0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 172. Söyleyemedim 172. Cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersil abiyle beraberiz. klasik abi nasılsın diyerek başlayayım. İyiyim iyiyim.
1: Tatilden dönüncüsü <gülüyor> iyi oluyor o hafta. Bu hafta iyiyim o yüzden. Sen nasılsın? Ben
0: de iyiyim vallahi. Sen keyifsiz görünüyorsun be say falan. Yo aslında bir keyifsizliğim yoktu. Bu hafta niyeyse böyle bir şey var hani. Ee, daha bir yorgunluk hissediyor gibiyim de benim o, de büyük ihtimalle şeyde çözülür ee, ya, önümüzdeki ay formüle 1'e gidip geldikten sonra yaz sonra kırgınlığı bu ya, yaz bitiyor ya onun bir geçişin şeyi, o, şeyi, şey, böyle, şeyi böyle, böyle yavaş yavaş havalar soğuyor günler ya.
1: kısalıyor akşam daha hava Aynen. kayarmaya başlıyor filan e... Yo gerçi
0: şey olarak iyi hissediyorum ya. Yani nezelik bir durum yok.
1: Geçen hafta ofiste herkes hasta olmuş, sen olmadın dediğim kadarıyla. Evet. Ben ne can
0: güzel kurtaldık. Ben bir hafta sonu böyle bir cumartesi günü sabah kalktığımda halsiz hissediyordum ama hemen Nurofen'i içince Bu mikropları şey kim taşıyor evet. sence ofisi? Evet. Vallahi benim gördüğüm bu sefer iki şüphelim var. Ya Gülcan abla ya dehiş Hı-hı. Ama ço- çoğunluk dinşahtan yana şey yapıyor. Dinşağın bu ofisi ikinci mikrop taşıması oluyor. Evet. Daha önce de bir kere, kışın da bir ben mikrop taşıması. Yani. Tam şeye geçerken de bu sefer, yazı, yani bahara geçerken de. Şimdi tekrar bahara dönerken, fix bir şeyi var demek. Ki. İyi ama
1: şu anda artık hafta sonuna geldiğimiz anda çok hasta kimse kalmadı. Evet, yani herkes... Doğuş biraz öksürüyor, azıcık bir şey. Doğuştan başka devrasız olan
0: kimse kalmadı Aynen. galiba. Eray da öksürüyor? Eray da var. Eray zaten o zaten bir başladı mı? Bir hafta gidiyor onun şeyi. bu hafta e, lansman
1: haftasıydı evet. bir şekilde. Apple işte standart e, iPhone 3'ün lansmanını yaptı. Xiaomi de şeyin lansmanını ee, yaptı. 11T. 11T. Artık, de, mi yok. Ve 11T Pro'nun lansmanını yaptı. Hazır lansmanı yakalamışken öyle böyle bir iki tane daha ürün şey yaptı ne derler. Sığdırdı. Biz de galiba iPhone 13'le evet.
0: aşıyoruz bu hafta kullanımızı. Sence iPhone 3 ile ilgili konuşulmadık bir şey kaldı mı gün işin altında? Ee, aslında ya her şey evet konuşuldu şimdi ekstra detayları çıkıyor. Biz zaten hemen lansmandan sonra e, bir şey yaptık, e, genel özelliklerini yaptığımız bir video var. Daha sonrasında Türkiye'deki fiyatlarıyla Avrupa'daki, Amerika'daki, İngiltere'deki ve Birleşik Arap Emirliği, Dubai'deki fiyatları şey yapmıştık ki arkada da şu an belki Aslında fiyatlardan daha çok vergili bir
1: kıyaslamıştık. Evet. Orada tabi şöyle bir şey var işte cihaz pahalı değil, siz fakirsiniz muhabbeti hı hı. var.
0: Aslında, ee, aslında yani ikimizin de şey yaptığı söylediği as- şey aynı şey Aslında
1: çıkıyor. biz fakir filan değiliz, cihaz pahalı. Yani Türk halkı tamam genel anlamda fakirleşiyor her geçen gün. Yani e, ülkenin ekonomik parametreleri ve iyiye gitmediği için bundan vatandaş olarak bizler de negatif olarak şey yapıyoruz. Neden? Etkileniyoruz. Hı hı. Ama cihazın kendisi de pahalı, bunu da unutmamak lazım. Yani şimdi... Dolar 3 liveryken 1000 te- dolarlık bir telefonu almak başka bir hikaye. Dolar 8 liveryken 1000 <gülüyor> e, dolarlık bir telefonu almak başka bir hikaye. Evet. Ya da mesela işte son zamanlarda son 1,5-2 bir, bir yıldan beri telefonun üzerine getirilen ağır vergiler söz konusu. Ee, yani e, Apple kendi parasını kazanıyor ya. güven çıkan bir şey yok burada. Evet. E, o her şeyi koyuyor vergisinin zaten huzurunu filan filan. Ona göre bir fiyatlama yapıyor zaten. Zaten Apple gibi büyük şirketler üretim anında da bunun hı hı. parasını kazanıyorlar. Yani e, üretim esnasında para kazanam, kazanmayı başarmış şirketlerden birisi. Apple. Şimdi arkadaşlar diyecekler ki Apple nasıl üretimde para kazanıyor? E, Apple uzun vadeli yatırım yapabiliyor. Bundan yıllarca önce işte işlemci konusunda... Çok büyük atılımlar yapabilmek için muazzam bir ekip kurdu. Şimdi o ekibin yaptığı çalışmaların meyvesini yiyor. Ne diyor o meyve? İşte A seviyesi işlemci o meyve. Hakları kendi elinde, tüm mühendisliği kendisi geliştiriyor, hiç kimseye ihtiyacı, ihtiyacı olan tek şey Tabii. bir fabrika. Her yıl bir tane fabrika buluyor ki o fabrika zaten bir tane var dünyada Tayvan'da. Evet, bu <gülüyor> şeyi ne derler? Yok şey e, işlemci fabrikasından bahsediyorum. Hmm, şey e, ürettiriyor oraya. Nasıl ürettiriyor? Kendi reçetesini veriyor, ürettiriyor. Şimdi A seviyesi biyonik işlemcileri başka bir yere ürettirse ona 100 dolara mal olacakken bu. Mühendisliğine, argesini, her şeyini kendisi yaptığı için daha ucuza mal oluyor işte buradan. Hmm. Kazanıyor parayı. Ya da mesela Corning'e diyor ki e, bizim için diyor şöyle şöyle böyle böyle bir cam geliştirmen lazım. Sen o camdan geliştirirsen ben senden bilmem kaç milyon tane garanti alacağım diyor. Her senin ondan sonra ilk yıl bana Victus diye ver ondan sonraki yıl ne yaparsan yap herkese ver diyor. Filan oradan onu alıyor. Yani rakiplerinden önüne geçiyor. Şimdi üretim montanı bu kadar yukarıdayken yani ölçek ekonomisi dediğimiz şeyi bu kadar başarılı uygulayabiliyorken adamın fabrikasının olmaması hiçbir şey ifade etmiyor. Adam da üretirken kazanıyor bu telefonu. Evet. Şuna bakmak lazım yani mesela e, Apple iPhone 13'ü kaç lirayı ürettiriyor ki bunu bilemeyiz. Evet. O 200 dolar bil, bildiğini bildiğini değer eden hiçbirisi de doğru değil tabii yani, ki yani tamam şey de değil. İşte Samsung S21 Ultra'yı kaç ürettiriyor? İşte şey ömüyor bugün hani Mi 11 diyelim en tepe modeli olarak Hı. Mi 11'i kaça mal ediyor filan. Şimdi bunlara baktığımız zaman tabii ki yapılım maliyeti, birim maliyeti diğerlerinin biraz daha yukarısında olacak büyük bir ihtimalle. Fakat e, ölçü ekonomisi gereği o maliyeti aşağıya çekmeyi başarıyor. E bir de bunlardan daha pahalı sattığı için karlılık çok yukarıda. Yani buradaki tek dert Türk vatandaşı olarak bize ait tek dert. Finansal anlamdaki tek dert. Şimdi... Öte yandan şeyi konuşacak olursak da iPhone 13'te yeni ne var ve konuşacak olursak da ben hep şey diye düşünüyorum özellikle Steve göçüp gittikten sonra şirket böyle bir bir yıl dolu bir iki yıl boş gitmeyi kendine şey yaptı alışkanlık haline getirdi ve bu yıl boş geçtiği yıllardan bir tanesi yani o nedenle ya da bu nedenle yani şunu söylemeye çalışıyorum 12 ile 13 arasındaki farkların hiçbirisi sektörde sektöre bir yenilik kazandıracak e, farklar evet. değil. Apple ekosistemi için, iPhone'lu için yenilikler olabilir. Eşek değil. o kadar da yapsın zaten. Evet. Ama hani sektöre böyle herhangi
0: bir şey kazandıracak şeyler değil, Bu yenilikler değil. Falan, çünkü ortaya çıkan şeylerde kamera geliştirmesi var. 120 Hz ekran muhabbeti var. Ee, mesela kamera geliştirmesinde Pro ve Pro Max'in işte 4K e, kendi o işte Log çekimi yapabilmesi, Apple'ın ProRes çekebilme muhabbetinin 128'lerde olmayacağı söyleniyor. Depolama alanının küçüklüğünden. E bunun gibi bu farklılıklar var. Şimdi daha yeni şey ortaya çıktı. Sadece işte iPhone değil tabi ki Apple Watch'un Series 7'si geldi, yeni iPad'ler geldi. Apple Watch'un mesela işlemcisinden hiç bahsedilmemişti. Ortaya çıkan bilgiler şey diyorlar. Seri 6 ile aynı işlemciyi kullanıyor. Sadece kasada sağlamlaştırma ve birkaç yeni özellikle. Boş geçme yenisi. böyle evet, oluyor yani Genel zaten. olarak şey, sadece buradaki benim en çok hoşuma giden yani iPhone'lar da değil. Şey oldu zaten. Mini'nin yenilenmesi. iPad Mini'nin Hı-hı. yenilenmesi. En azından tek elle kullanılabilen formda gayet güzel bir şey çıkmış oldu. O da uzun süredir yenilemediği için. Ama şeylere bakıyoruz işte bataryada yenilik diyoruz. E bir buçuk saatle iki buçuk saat diyor. Şey belli değil. E, ekran süresi mi normal süremi Birçok insan ekran e süresi olduğunu de... kendi hayatından şarj cihazını
1: falan da çıkarttı. Yani artık hani şu kadar hızlı şarj olacağız. Bilmem ne yapacağız hı hı. falan gibi dertli oluyor evet. Onu da şey yaptı. Ayrıca bu arada... Evde... Samsung Xiaomi falan filan gibi bazı şirketler de azad etti o konudan hani bu hamleyi yaparak. E şeyi şeyde
0: yıl... görüyoruz mesela benim yine bu dediğim gibi büyük gelişme olmadığını. Apple'lar zaman bir önceki modeline göre ne kadar hızlı olduğunu söylerdi. Bu sefer Android rakiplerine göre dedi şey vermeden hani Snapdragon aldı, Exynos'u mu aldı orada bilmiyoruz ama şeyi söylememesi A14'ü kastetmemesinden kaynaklı. Ben diyorum ki işlemcide de Büyük bir ya da böyle o kadar bahsedilecek bir yenilik olmaması. Orada diğer rakiplerine örnek göstererek de şey var. Evet hani o bir dolu bir boş muhabbetinde bu senenin biraz daha boş geçtiği ortada gibi. Bakıldığında da hep klasik şey kıyaslaması vardır. İşte bir önceki modelden geçilir mi falan. Zaten bu ekonomide Türkiye'de geçilmez de. Yurt dışında da çok fazla geçmeye niyet edecek insanlar olacağını sanmıyorum şey olarak. Şimdi ee,
1: benim gördüğüm
0: kadarıyla iPhone 13'ü Apple
1: 11 ve öncesi yani 11'den öncesi cihazları kullanan insanları gel gel yapmış. Çünkü biz biliyoruz ki hala dünyada çok fazla sadece Türkiye gibi ekonomik anlamda zor durumda olan ülkelerde değil başka ülkelerde de eski Apple kullanan insan sayısı çok fazla eski iPhone kullanan insan sayısı çok fazla ve sanki 11'den 12'den değil de 11 öncesi cihazlardan 13'e geçilsin diye bir telefon şey yapmış, üretmiş gibi geliyor bana daha çok. Yani 11 ve 12 kullanıp da 13'e geçici olan insan sayısının çok fazla olmayacağını şey yapıyor, giderler, düşünüyorum. Ee, daha çok konuşuyoruz bunu. Dün çektiğimiz videoda da söylediğimiz gibi yani bu fiyat minyat hikayesinde daha çok konuşuyoruz. Ama orada bilinmesi gereken şey şu... E, Cihazlar pahalı, evet. ee, biz fakiriz, o gibi gerçek yani bu ülkenin şeyini, gerçeğini bizim balçıkla sıvamamız mümkün değil. Bu halk her geçen gün fakirleşiyor, onu nereden anlarız bir halkın fakirleştiğini? Her gün dolar kuruna bakarsın, kur ee, stabil gitmiyorsa, arada böyle ayda en az bir keve dikkat çekici yükselişler oluyorsa volatiliteden bahsetmiyorum yükselmeden düşmekten bahsetmiyorum düzenli olarak uzun vade grafiğine baktığın zaman düzenli olarak bir yükseliş söz konusuysa işte o zaman o ülkenin halkı düzenli olarak şey yapar zaten fakirleşiyor. E, fakirleşiyor zaten Biz fakiriz cihaz pahalı vergilerimiz yüksek yani konuşacak başka hiçbir şey yok bütün şartlar şey bir mağazanın önünde bekleyip alanı dövmüyorlar yani bir de onu yapsalar <gülüyor> tam olacak şey anlamında e, insanlar Doğru. bu cihazı almasınlar diye en azından şimdilik o yapılmıyor e, ama Apple lansmanından hemen bir gün sonra gerçekleşen Xiaomi lansmanı, Xiaomi lansmanı bence daha keyifliydi evet,
0: sadece e, biraz fakat... fazla uzattılar
1: uzattı da böyle belemes ben aldılar sonunda evet. doğru Yani baksana biz Jeni kapattık bir davede şeyi Mi bent altının eee çin en, versiyonunu. Çin versiyonunu global ben. olarak bütün dünyaya duyurduklarını falan açıkladılar. Şeyo'mye geçmeden önce yani bu şey yeni 2 e, tane önce geçince 11 t ile 11 TR'yi geçmeden önce şu Avcılar'daki fabrikayı konuşalım. Yani e, biz bundan 2 hafta ya da 3 evet, hafta önce falan 3 hafta. Orada bazı sorunlar olduğundan bahsetmiştik. Bana soracak olursan Xiaomi Türkiye'de çok yapıcı bir açıklamada bulunmuştu. Ben o açıklamayı okuduğum zaman Xiaomi'nin ve eline alıp işlevi kontrol etme çabasında olduğunu düşünmüştüm. Buradan da söylemiştim bunu. Ama gelen haberler özellikle dün Habertürk'te yapılan seviye haberler ve işte bu avcılardaki fabrika avcılarda olduğu için yerel medyanın yaptığı röportajlar falan bize gösteriyor ki Orası bir kaynamaya devam ediyor.
0: Evet, hatta da, da artıyor. Ve
1: son iddia e, şeyin e, fabrikadan 170 kişinin işten çıkartıldığı evet. iddiası. Detaylı versene mi
0: ee, biliyorsunuz işte zaten Ersin abinin özetlediği gibi fabrikası e, Avcılar'da ve Salkom isimli ortak firması tarafından yönetiliyor. Daha önceki Xiaomi'nin açıklamasında da söyledikleri hani oradaki bütün e, hakların Salkom ait olduğu ama bununla alakalı da tabii ki görüşecekleri sonuçta e, üretim şeyini de bir e, sağlıyor ve ben hep şeyde de birçok işte dediğin gibi yerel haberlerde de şey görüyordum. Oradaki grevin önündeki eylemlerin devam ettiği fabrikanın önündeki en son çıkan ortaya çıkan haber dedi. 170 kişinin sendika krizinden kaynaklı işten çıkarıldı. Burada yani iddia edilen şey şu ki sendikanın önünü kesmek için
1: sendikalı olacağı tahmin edilen 170 kişi işten çıkartılmış, aynen. değil mi?
0: Hatta sendikalı olanlar. Sendikalı evet. olanlar. Yani amaç şu şekilde ilerlemiş. Oradaki zaten daha önce söylediğimiz gibi işte zorlu çalışma koşulları, maaş arttırımı sözü verilip bunun verilmemesi gibi konulardan zaten işçiler kendi haklarını ararken Türk Metal Sendikası da Oradaki işçilerin yüzde 65'ini kendi bünyesinde şey yaparak üye yaparak e, toplu iş sözleşmesinin kendi önünde işte işçilerin haklarını korumak için yolunu açmıştı. Bunun üzerine e, toplu iş görüşmesi olmasın diye aktarılan bilgi bu yönde 170 kişinin işten çıkarılıp oranın düşürüldüğü de e, söyleniyor. Böylece sendika
1: lahvi edilmiş oluyor fabrikada. <Gülüyor> e, benim bildiğim kadarıyla bu yasal bir şey değil yani. Hiçbir işverenin böyle bir şey yapma hakkı yok diye biliyorum. Herhalde bu Türk Metal Sendikası konuyla ilgili daha geniş açıklamalar yapıp bizi şey yapacak, bilgilendirecek diyor. Biz dediğim, biz dediği kamuoyunu bilgilendirecek diyor diye varsayıyorum. Şimdi burada çok dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey vardı. Eee, Xiaomi sevdiğimiz bir marka. Bu ülke devletim yapması sevindirici bir şey. Ama bu demek değil ki Xiaomi'nin bu ülkedeki iş kanunları üzerinde herhangi bir pozisyonlaması olsun ya da fabrikayı açtırdı, açan iş ortağının herhangi bir şeyi olsun. Eğer e, grev kırmak, sendikayı lav etmek e, filan gibi amaçlarla kanunun iş memeni tanıdığı haklar dışında herhangi bir şeyleri yapabiliyorsa fabrika yönetimi bu uzun vadede markanın Türkiye'deki repütasyonuna çok büyük darbe vurur. Bunu gözden çıkarmamak lazım. Bir de şunu unutmamak lazım. Şimdi Türkiye'deki tüm cep telefonu fabrikalarında hangi cihazda üretiliyor? Ucuz cihazda üretiliyor. Evet. Bu ucuz cihazların müşteriyle ve genel anlamda kimse yanlış anlamasın işten çıkartıdan bu 170 arkadaşımız gibi işçi ve az gelirli insanlar. sen kendi fabrikanda çalıştırdığın ve kendi müşterisi profilinle bir örtüşen insanla ve iyi davranmazsan e, Türk milleti bunu unutmaz. Evet. Yani markanın ne olduğu çok önemli değil. Türk milleti bunu unutmaz. E, yerli marka da olsa, yabancı marka da olsa bunu unutmaz. O yüzden bana öyle geliyor ki iş çevrinden çıkmadan eee Xiaomi'nin bir şekilde bu işi şey yapması lazım. Kontrol altına alması lazım. Yani çözüm nedir bilmiyorum. Fabrikayı kapatacak mı? Kapatsın mı o zaman? Yani sorun üreten bir şey varsa orada ek- organizma türedi ise o zaman hani kol kesmek de bazen iyidir. Mesela Tabii, zaten borsa şeyde... yatırımcılar bunu çok yaparlar. Çok zarar ettiklerini gördüklerinde kolu kesiyorum der. Zarardan kurtuluyorum der. Ya yani bu Xiaomi'nin e, Reputasyonuna çok büyük şey verecekse ki gördüğüm kadarıyla şu anda veriyor. Kapatsınlar fabrikayı o zaman yani kimseyi mağdur etmesinler. Ki
0: Aa, Türk Metal lütfen. Sendikası İstanbul 1'in e, oluşuyor ve başkanı Mehmet Ali Akman'ın dediğine göre de fabrikada normalde günde 2600 telefon üretilirken bu eylemlerin ve grev vesaire neticesinde üretimin 600 adede kadar düştüğü söyleniyordu. Hani oradan zaten üretimin gitmesi bu HQ'dan farklı bir şekilde geri dönüş olur falan gibi çok farklı yani şeylere var. Yani
1: söylenilen olur. şey şu fabrika açıldığı zaman işkur destekli olarak eleman işe aldığını fabrikadan. Yani buradaki işkur destekliğine işte işkurda kaydı olan işçilerden işe alırsan belli bir süre onların vergilerini falan devlet senden istemiyor. <gülüyor> Ama bu süre bittikten sonra e, Salkom'un o işçileri işten çıkarttığı filan söyleniyor. Şimdi bunların hangi bunlar tabii ki iyi şeyler değil ama ne kadarı yasal ne kadarı yasadışı bunu çözmek lazım. Devlete eğer sana evet sen işkurda iş bekleyen işsiz arkadaşlarımızdan yüzde otuzununu işe alırsan ya da senin kapasitenin yüzde otuzu bunlardan tedavik edersen ben sana vergi avantajı sunarım sen de bunları altya er çalıştırmak zorundasın diyorsa. Adam altı ay er çalıştırıp son ve işten çıkartıyorsa bunu. Bu da bir başka bir insafsızlık var ama yasa dışı değil, yasal o zaman e, ha iş. Ha işkur bir işten çıkartılan insan sayısı kadar tekrar yeni eleman tedavik ediyor mu vergisi ödenmeyecek olan? Ediyorsa o zaman sorun işkur kanununda. Çünkü hiçbir işvereni insanları böyle sanki kıyma makinesinden geçiriyormuş gibi geçirme hakkının devlet eliyle verilmiyor olması lazım. İşte e, Birnoğlu Şube Başkanı Sayın Mehmet Ali Akman da açıklamış birçok şeyi. Ama Türk Metal Sendikası burada e, kamuoyuyla daha çok bilgi paylaşmak zorunda. Biz neyin ne olduğunu bilmek zorundayız. Yani bu 170 kişinin işten çıkartılması sonucunda sendika düştü mü fabrikada? Sendikanın bu 170 kişinin işten çıkartılmasıyla ilgili herhangi bir aksiyon alma planı var mı? yasal böyle bir hakkı var mı? Bu 170 bir kişi için sendika işe dönüş davası açıyor mu? <gülüyor> Çünkü mesela ben işte yerel, yerel dediğim instagramda şurada burada filan bir iki tane video izlediğimde o da deniyor ki aslında bizi haksız yere işten çıkartıyorlar çünkü işten çıkartma belgimizde sanki bizi bir görev verilmişti bizi görevi yapmamışız gibi bilmem ne evet. kuduyla çıkarılıyordu evet, burada da ama söyleniyor. aslında biz bize verilen her işi yapıyoruz filan diyor şimdi bu tarz durumlarda ya sendika şey yapacaksa işçi olur, kardeşlerimizin hakkını savunacaksa sendika savunuyor mu yani bunun gideceği yer şu ben sana söyleyeyim işte 2000 üretimden 600'e filan düşmüş ya Persönülen sayısı anladığım kadarıyla epey azalmış durumda şu anda. E, Xiaomi markasına boykota kadar gider bu iş. Ve 170 kişi Önemli bir topluluktu Türkiye için. Bugün ortalama Türk ailesinin 5 kişi olduğunu Her ailenin de bu ısım akrabat dediğimiz şekilde En az 50-60 tane Farklı farklı aileyle iç içe olduğunu varsayarsak Bu ateş yani Salkom'un şöyle bir derdi varsa Ben bu 170 kişiyi çıkarttım 3-4 ay düğbetimi aşağıya çekelim. Sonra iş unutuluğu gider falan der gibi bir planı varsa o plan Türkiye'de tutmaz.
0: Evet. Ee, Zaten şey de diyorlar 800 kişilik fabrikanın 100 çalışanının fabrika önünde eylemde olduğu söyleniyor. Aynen öyle. O yüzden
1: bunu çözüm, bunun çözülmesi lazım. Ben açıkça söylemek gerekiyorsa e, böyle durumlarda hiçbir zaman işte Xiaomi'den Apple'dan atıyorum hardware plus'tan falan yana olamam. Yani benim şey tarafında olmam gerekiyor, oradaki işten çıkartan adamların tarafında olmam gerekiyor. Ee, adamların performansı düşük olabilir. Bu doğrudur, bir işten çıkarma sebebidir. Kanatlarsın, çıkartırsın eyvallah. Yani senin üretimini sektör üretiyorlardır, ispat edersin, çıkartırsın. Bunlar ayrı mevzular ama şu an anlatıldığı kadarıyla orada büyük bir haksızlık yapılıyor. Şu an anlatıldığı kadarıyla ee, çok büyük bir yatırımı Türkiye'ye yapan bir grup bu yatırımı emekçi insanların sırtından çıkartmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Ee, tabii ki yatırım yapan yaptığı yatırımdan daha fazlasını kazanmak için yatırım yapar. Ama şunu unutmamak lazım. Mutlu mesut bir çalışma sistemi mümkün. Daha geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız bir kitap yazdı. Neydi kitabın adı? Herkes için daha adil bir dünya yani mümkün mü? Galiba. Öyle bir şey değil mi? Yani Her çalışın içinde daha adil bir çalışma sistemi mümkün en nihayetinde. Eğer Salkom yöneticide ve henüz okumadılarsa vecep Tayyip Erdoğan'la kitabını alsınlar, bir okusunlar, bir baksınlar bakalım. Belki o kitaptan yola çıkarak bir çözüm bulurlar bu sorunu. <gülüyor> Ama bence artık Xiaomi Türkiye'ye susmayı bırakmalı. Onların alması lazım. Ya tamamen fabrikadan e, fabrika şey yapsınlar, reddetsinler. Bizim bu fabrikayla hiçbir alakamız yok. Bu fabrika Şahimi Türkiye'yi bağlamıyor desinler. Ya da e, bu sorunu çözsünler. Bu sorunun çözülmesi için proaktif rol oynasınlar. Ben şunu tahmin ediyorum. Şahimi Türkiye'de çalışan arkadaşın hiçbirisi bu olanlardan şey değildir. Memnun değildir. Tabii Kendileri ve aynı baktıkları zaman da hiçbirisi bu ve konusunda ve haklı bulmuyordur. Ama tabii ki güçler dengesi, yetkiler falan hiçbirisinin buraya müdahale edebilme yetkisi falan yok. Ne yapacaklar? Yurt dışındaki muhataplarını bu konu bizim başımızı çok ağrıtacak, bu konu bizim başımızı ağrıtıyor diye uyaracaklar. Çünkü bak henüz bir boykot, ambargo falan söz konusu değil. İş boykot ya da ambargo aşamasına gelirse ee, o hani bu şey gibi biraz ee, diş macunun tüpünden Dışarıya çıkan dış macununu tekrar içeriye alamamak Aynen. gibi bir hikaye. Ondan sonrasında Xiaomi'ye Türkiye'de kimse yardımcı olamaz gibime geliyor. Lütfen olayı bir etüt Hazır böyle çok güzel 11T, 11T Pro gibi cihazlar duyurmuş derken işin boka sarmasına izin vermesinler. Zaten şu haliyle bile iş çok pis bir durumda.
0: Evet. Xiaomi'nin yeni cihazlarına geldiğimizde ise biliyorsunuz Geçtiğimiz haftalarda yeni modellerinden Mi model adını çıkartacağını duyurmuştu. İlk modellerde en azından globalde duyurulan ilk modellerde. 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE ve Pad 5 oldu. Aslında Pad 5 zaten Çin'de tanıtılmıştı. Global lansman oldu. Aynı zamanda işte biraz önce de söylediğimiz gibi Mi Band 6'nın NFC destekli Çin versiyonu da Globale çıktı. Mi Band 6 NFC adıyla. Ama tabii ki buradaki asıl dikkat çeken cihazlar 11T ile 11T Pro. Çünkü özellikle 10 de olsun, 9T'lerde olsun önemli bir serisiydi Xiaomi'nin. Baktığımızda çok benzer özellikleri var. Ama bu sefer farklılığı geçtiğimiz sene yani 10T ve 10T Pro'da sadece kamera ve OIS olarak yaparken bu sefer işlemci vesaire gibi bazı konularda da dağıtmışlar. 11T'ye baktığımızda 6,67 inçlik Full HD Plus AMOLED 120 Hz bir ekranımız var. Mediatek'in Dimensity 1200 Ultra'sı mevcut. Şu anda bildiğim kadarıyla Mediatek'in en tepe işlemcisini konumlandırıyor. 64, 8, 5 ve 16 megapiksellik toplam bir arkada üçlü önde bir tane kameramız mevcut. 8 GB RAM 128-256 depolama. 5000 mAh batarya 67 W hızlı şarj. Bir diğer yandan da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 gibi detayları mevcut. Tasarımsal olarak birebir aynı olan 11T Pro'da ise işlemci kanadında Snapdragon 888, RAM'de 12 GB, kamerada 64'ün 108'e çıkması, hızlı şarjda 120 Watt gibi bir değerler mevcut. Aynı zamanda ses konusunda her ikisinde de stereo operör varken Pro'da Harman Kardon desteği var. Dolby Vision, Dolby Atmos gibi avantajları da mevcut Pro'nun. Ama burada Türkiye'den yani Xiaomi Türkiye'den gelen daha doğrusu ajansından gelen bültene baktığımızda globalde 120W şarjla 17 dakikada şarj edebileceğimiz ve kutu içeriğinden çıktığı belirtilirken Xiaomi Türkiye'den gelen bültende Türkiye'de gelecek bu cihazlar 30W hızlı şarj çıkacağı gibi bir e, farklılık vardı. Bir e, sinek
1: küçüktür ama mide bulandırır olayı var evet. orada. Yani, Xiaomi'de bu pazarlama işlerini ben bunları diyor, Apple'dan Samsung'dan iyi öğrendim. E, 120 Watt'ı gösterir.
0: Size Türkiye'de. kötü
1: olan, kötü olan dedim göveceli olarak daha yavaş olan şarj cihazını dayarım kutunun içinden. Canı isteyen gider Mi Shop'tan. 120 Watt'ı satın alır ekstradan. Pamuk eller cebi. Yok 3 kuruşa 5 köfte diyor özellikle Türk müşterisinde evet. beni öyle anlıyorum. Şimdi dün basın bültenini geldikten sonra işte yurt dışı stellerdeki filan bazı şeyleri öğrendik, tevedik. Ee, şey ibaresi var. Kutunun içinden çıkan aksesuarlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir ibaresi var. Ama e, hiçbir ülkenin basını çünkü sonuçta şey bu bülteni sadece dün Türkiye'de göndermedi. Aktif Almanya'da Almanca, Fransa'da Fransızca işte atıyorum. Zimbabwe'de Zimbabweci'ye filan gönderdi her yerde. Hiçbir ülkenin basınında Aa bizim ülkede 120 wattlık şarj cihazı çıkmıyormuş. Bize 30'u veriyorlarmış gibisinden bir habere. Henüz rastlamadık. Türkiye'de de bu habere kimse yapmadı. Biliyorsun böyle Xiaomi'nin bir şeyi var. Pozitif harbemcilik yanı var. İnsanlar Xiaomi'ne dokunmak çok fazla istemiyorlar. Karşısında olmak çok fazla istemiyorlar. Çünkü Xiaomi'nin sırtından geçinen çok fazla şey var. Sünepe var. Yani bunun kaçakçısı var, kaçakçıyla birlikte iş tutan yayıncısı var, bilmem nesi var falan filan filan. Ee, ama bu olay hoş bir olay değil. Öte yandan şey benim hoşuma gitti Ardoğan, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. İki cihaz arasında, şimdi mesela biz bugüne kadar ya da geçen yıl o Mionte ile Mionte 10 arasında böyle bir gerçek telefon ve light'ı filan gibi bir şey görüyorduk, ayrım görüyorduk. Şimdi birbirinden farklı iki telefon görüyoruz evet. aslında. Ve biraz böyle e, Maslow'un ihtiyaçları şeyi gibi ve göre pozisyonlanmış iki farklı telefon görüyoruz. Yani bunların işlemcisinin birisinin diğerinden daha iyi olduğunu bilmem ne yaptığını falan iddia etmek çok kolay değil. İkisinde Sadece
0: Xiaomi'nin isimlendirilmesinde birinin Pro olmasından kaynaklı bu denedir. E,
1: amoled ekranı geçiliyor her ikisinde de geçen yılki sorunlardan bir tanesi de buydu. Bir de şeyi unutma geçen yıl Mi 10T'de de Mi 10T Pro'da da Xiaomi Türkiye yeterli sayıda stok getiremediği için aslında çok satamadı. <gülüyor> Getirebilseydi bütün dünya Mi 10T evet. Mi 10T Pro olacaktı büyük bir ihtimalle getiremediği için insanlar alamadılar. Şimdi bu yıl getireceğini varsayarsak bu sefer iki tane kuvvetli cihaz var karşımızda. Muhtemelen fiyat olarak da şey olacak işte. Ben böyle biraz BMW'ye benzettim bu hikayeyi. Şöyle BMW'ye benzettim. BMW diye bir şey vardı ya 10 bin lira daha fazla verirsen yeni bir özellik de vardı ya. Bu cihazlarda da böyle işte biraz daha fazla verirsen Harman Kardon'a geçersin. Biraz evet. daha fazla verirsen daha 17 dakikada seni %100 şarj edecek taşıya geçersin. Biraz daha fazla verirsen daha iyi bir kamera şeyine geçersin. Hı hı. Çözümüne geçersin. Filan gibi bir şey yapmışlar. Ben 11T ve 11T Pro'nun o anlamda pazardaki pozisyonlamasını beğendim. Öte yandan şöyle bir şey verdi an. Şimdi Realme'nin GTC ile Xiaomi'nin Poco X3 GT ile başa çıkabilmesi mümkün değil. Evet. Realme'nin GT'si Türkiye'de satılmaya başlandı. Bu da demektir ki Xiaomi 11T Pro'yu Xiaomi bir an önce Türkiye'de satmak zorunda. Yani geçen yıl stok sorunu yüzünden satamamıştı. Bu yıl geç getirip pazarı Realme'ye kaptırmak gibi de bir riski var evet. önünde. Fiyat çok önemli bak mesela şimdi iki cihazın yurt dışı fiyatlarını konuşuyoruz ama Türkiye fiyatı ile ilgili Herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü açıklanan dolarlardan yola çıkarak hesaplama yaptığımız 7, zaman fiyat çok yukarılara gidiyor. Geliyor. Ama ben tahmin ediyorum ki Xiaomi geçen yıl kendisini iyi cihaz segmentinde kıstıran Realme'nin bu yıl da aynı şeyi yapmasına izin vermeyecek. Yani neydi o geçen yılki kıstığıma 7 Pro'da Realme, Xiaomi'nin telefonda önünün hepsini fiyat olarak tokatladı, özellik olarak tokatladı. Evet. Şimdi o orta segmentin üstündeki rekabeti hem iki markada ortalık boşken üst segmentin üstüne doğru çekiyorlar yine, en tepeye doğru çekiyorlar. Önemli cihazlar bence bu ikisi 11T'de, 11T Pro'da Hatta önemli yani cihazlar. şeyi
0: bile ilk defa e, Twitter'dan paylaşmıştım galiba. 11T Pro'ya baktığımızda C markın nasıl ana gemi amiral gemisi olan 11'e göre de birçok avantajı var. Zaten şu şimdi 11
1: yılın başında duyulurken 11'te yıl sonu amiral gemisi olmuş. Evet. Yani böyle yılı bölmek gibi bir azlığı Kronik var ya şey gibi bir şey olmuş. Aynı öyle. Aynı yani. Yıl biterkenki en büyük gol aslında bu Metsin şey açısından. Mesela için. için. Ee, bir an önce Türkiye'ye getirmeleri lazım bu cihazları. Ve benim doğal olarak en çok merak ettiğim şey şu iki işlemcinin
0: hangisinin daha uzağı işi diye. Ya Bize mesela gerçekten orada biraz daha fazla iş düşürecek e, anlaşılan Xiaomi her ikisini beraber getirirse. Belki şey yapabilir diye düşünüyorum. E, ülke algısını düşünerek pazarlama açısından önce 11T'yi getirip belli bir süre sonra proyu Türkiye'ye sokmak gibi bir şey Pazar kaybeder ee, hani orada da çünkü ikisini aynı anda soktuğunda gerçi tabii fiyat farkı da önemli olacak orada. Bir de dediğin gibi GT'ye göre çünkü GT ilk 9000 lira olarak görünmüştü Realme kanadında şimdi 8000 olarak. bin lira olarak, olarak, olarak satışta görülmüştü
1: da hatırlıyorsan evet. geçen hafta da konuştuk. Gerçek bir fiyat olup olmadığını evet. bilmiyorduk. Birisi 9 bin lira yazmıştı. Bence öyle. orada
0: bir ben yine şey diye düşünüyorum. Algıla Aynen bir hem şey ucuz çıkabilme hem de o fiyatı bir algı olarak görünmek.
1: Şimdi işte bunu mavi yediğini yapıyor. düşünenler varsa ya yanılıyorlar. İnsanlar bunu öyle yemiyorlar. Siz yanınızda ne kadar tombik beslerseniz besleyin ve o tomikle veya 9000'e, 8000'e çıktı bilmem ne filan dedirtirsiniz dedirtin. Ee, son kullanıcı bunu mavi yemiyor ve bunu maviler dönüyor, dolaşıyor markanın sırtına da kambur olarak kalıyor. Şimdi Ben Realme'nin e, cümlüne bakmadan yani Realme küçük bir şirket bunu kabul etmek lazım kendi cürmüne bakmadan böyle aklısı ve sosyal medya operasyonları çekmeye kalkmasını filan çok komik gülebeksiz izliyor yani belki izleyenlerimiz çok fark etmiyorlar bunları çünkü yani o kadar küçük bir marka ki böyle işler yaptığı zaman bir Samsung kadar yapamıyor tabii ki Apple kadar yapamıyor tabii ki bir şey oyma kadar yapamıyor tabii ki ama kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor ve her seferinde de çok komik duruma düşüyor. Ben bunu zaten birçok videoda, birçok sosyal medya paylaşımında filan eriştiriyorum da. Yani Realme'nin ise influencerı beslemekten çok büyük keyif alıyor. Realme'nin böyle bir derdi var. Çünkü o şey zannediyor. Birilerine para verip markasını söylettirdiği sürece Xiaomi'den daha iyi olabileceğini zannediyor. Öyle bir daha iyilik yok. Millet mala bakıyor. Millet fiyata bakıyor. Millet servise bakıyor. Bir de insanlar dönüp... Ee, ne kadar samimi olduğuna da bakıyorlar. Xiaomi'nin başarısının altında yatan etkenlerden en büyüğü Xiaomi'nin ilk kurulduğu 3-4 yıl boyunca samimi bir marka olması. Bunu gözden kaçırıyor Realme. Eğer bu senin söylediğini yapmışlarsa ki ben de senin gibi yapabileceklerini düşünüyorum yani şöyle diyor: yapıyor. Ya bunu Apple yapıyor biz niye yapmayalım ki bilmem ne falan diye düşünmüş olabilirler. Yanlış yapıyorlar kendi bacaklarını sıkıyorlar çünkü şöyle bir şey var. Ee, markanın adı bir kere pahalıya çıkarsa ondan sonra toplayamazlar bir daha gibi. onun farkında değiller herhalde fark ederler yakında yani şimdi e, buradaki esas sorun şu sırf Realme özelinde değil hiçbir şirketin yöneticisi kendini Türk halkından daha akıllı sanmamalı ortalama dediğimiz bir şey var bir çizgi var Türk halkının ortalaması birçok konuda aşağıda olabilir ama Türk halkı böyle ve görür. Çünkü Türk halkı zaten son 15-20 yıldır, son belki 25-30 yıldır ekonominin her türlü öyle bir mücadele içindeki yani ve Verkülah o kadar yaşıyor ki Puştlu'nun nerede olduğunu çok kolay görür, anlar, sezer.
0: İçinde çünkü, çünkü
1: hayatta kalma mücadelesi veren bir halka sen e, pazarlamasyon golleri atamazsın. Sen kime pazarlamasyon golü atarsın biliyor musun? İngiliz halkına pazarlamasyon gulağı. Adamın hiçbir şeyi yok, beklentisi yok. Yani mesela bak geçenlerde tatilde bir o şey okudum. İngiltere'deki 20-26 yaş grubundaki insanların hiçbirisi ev almayı düşünmüyormuş mesela. Niye düşünsün ki adam ev almayı? Ev alıp ne yapacak? Yani, eve eve, eve ihtiyacın
0: var efendim. Bizde de daha geçtiğimiz gün bir okulun önünde işte hem ki, özellikle kira fiyatlarını vesaire göstermek adına e, yatan bir öğrenci var diye. Yani.
1: Aynen öyle yani sen İngiliz halkına pazarlamasyon ayakları çekersin. Orada para bol olduğu için onlar böyle bir akımla bugün gidiyor oraya, yarın gidiyor öbür tarafa harca alıyor. Ama Türk halkı bu öyle bir şey yapmaz yani sen o cihaza 11.000 lirada desen Realme GT'ye sonra 8.000 liraya da satsan Kimse almaz bekle herkes 6500 ödüksün diye. <gülüyor> Çünkü yok milletin o yok yani. Hani,
0: Burada bakalım şey ne yapacak işte. Xiaomi Kanada nasıl bir cevap verebilecek. Göreceğiz hani, ben. Yurt dışı fiyatlarında dediğim gibi 6500 şeye denk geliyordu. 11T'ye direkt çevirdiğimizde. Pro'da 7500 denk Ben geçen dedim. yılki bu tedavik sorunundan
1: çok ağızlarının yanlarını düşünüyorum. Şöyüm yine Türkiye'nin. Yani hem satış vakamlarına ulaşma konusunda zorluk yaşadıklarını. Hem kendi iş ortaklarını memnun edemediklerini filan düşünüyorum o yüzden hazır cihazlar çok iyiyken ki iyi cihazlar cihaz. bu cihazlarla yani düşünsene e, Xiaomi 11 tli Xiaomi 11T Pro birbirlerine göbekten rakipler evet. bunun light'ı bilmem nesi iyisi kötüsü ucuzu pahalısı yok göbekten rakipler birbirlerine Onda ne diyorduk On ailesinde işte amulet onu al bilmem neyse bunlara al şu yok öyle bir şey bu cihazların ikisi de birbirine koru koru rakip. Evet. Bunlar kendi aralarında rekabet yaparken GT, Realme GT'yi ezmek üzere planlanmış cihazlar. Nasıl ezersin? İyi fiyatla ezersin. İyi fiyat olmazsa ezemezsin. İş bu kadar basit. Ve bir de Realme GT pazar derken senin de pazarda... Hazır evet ben buradayım fiyatım da bu
0: diye bulunmalar lazım. lazım Genelde bir an gelin önce çok geldiğini görüyoruz ama bakalım bekle bekleyelim
1: görüm ben bu konuyla ilgili şeyimin içinden hiç kimseyle konuşmadım şeyimi Türkiye'den zaten Lansman dün oldu ne konuşacağız ama e, 10 gün içinde falan bu cihazı Türkiye'de pazara ve lazım Bana yani öyle yani. çok fazla zaman
0: yok. yani şimdi en kötü girmesi miyonte
1: tde olduğu gibi ya işte geldi gelecek ve cihaz vermeyeceğiz, vermeyeceğiz bilmem ne o fiyattı, bu fiyattı, şu fiyattı. Biliyorsun o da bir yanında fiyat değişikliği oldu ilk 10-15 gün içinde. Rakamlar birbir hiç böyle kafa karışıklığına falan götürecek bir ortam değil bu. Çünkü senin karşında Realme'nin kendi tarihi boyunca yaptığı en iyi cihaz duruyor. Onu unutmayacaksın. Aynen. Ve o o öyle o o kadar en iyi cihaz ki bu yılki Samsung'un en iyi cihazıyla da aşık atacak bir en iyi cihaz. Bu yılki Huawei'nin çıksaydı görseydik en iyi cihazıyla aşık atacak kadar da iyi bir cihaz. O yüzden yani geçen yıl yaptığı hataları ve Xiaomi'nin bu yılı yapmıyor olması lazım. Ha eğer şeyse biz çoktan yıllık kotamızı bitirdik, satılacağımızı sattık. Bu saatten sonra artık neyi satacağız ya? Biz tamam, bu pazar bize böyle yetiyor. E, Şeyi satalım biz C9 işte C9 yani şu Bu Avcılar'daki fabrikanın ürettiği ucuz telefonlardan satalım. Pahalıya hiç görüşmeyelim falan modundayız. O zaman kendileri bile ötübiliyor.
0: Gelelim diğer haberimize. Ee, bu da garip bir şekilde ortaya çıkan aslında daha önce söylentileri olan Dijital Türk Lirası muhabbeti. Yani hatta direkt olayı size okuyup söyleyeyim. Ee, yerli bir kripto para, para kısmı da geliyor. Türkiye Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası e, Dijital Türk Lirası işbirliği platformu oluşturdu. Ve burada e, ilk başta Merkez Bankası, Aselsan, Havelsen ve tübi̇tak Bilgem arasında anlaşma imzalandı. Bu Türk Lirası'nın paydaşları olarak e, dijital Türk Lirası'nı geliştirecekler. E, birinci faz sonuçları da e, 2022 yılında ile paylaşılması e, planlanıyor. Yani bir, bir buçuk iki yıllık bir süreci var diyebiliriz bu sürecin ama e, nasıl bir şey olacak onu...
1: İşte kripto bilmiyorum. para bu kadar zor bir şey değil böyle. Yani hani işte yanımıza avayasını da alalım, asayasını da alalım. TÜBİTAK bilgimi de alalım filan filan diye yapılacak bir şey. Tabii ki olsunlar bunun Olmasının bir şey yok. Da. Amacın ne olduğunu ilk önce açıklamaları lazım halka. Yani herkesin kripto parası var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da kripto parası olsun amacı olabilir. Bu dalga geçilecek filan bir amaç değil Bana göre amaçsız olmanın başka türlü ifadesidir. Ama bir amaç olması lazım. Dünyadaki tüm kripto paralarda bir amaç görüyoruz. Amacı, bir amaç var işin içinde. Ee, ne yapacak bu Türk Lirası, dijital Türk Lirası ne yapacak? Ee, onu da açıklarlarsa ben biliyorsun böyle gelişmelerin tamamının destekçisiyim. Yani eğer Merkez Bankası bir şekilde kripto para işine girerse ve Hazır Merkez Bankası bu işe girmişken bir dijital Türk lirasıyla ile 1 TL'nin birbirine eşit olması sağlanabiliyorsa TL geçen her yerde dijital Türk Lirası'nın geçme imkanı da varsa ben bunu nasıl cebimde para taşımam.
0: Büyük ihtimalle ben de tam onu diyecektim hani bu asalsene haversene tübitel koymaları ve bu işte pilot sistemi falan o kadar uzun olmasının sebebi işte coin'i diyeyim artık ya da dijital türklerisini çıkarmaktan ziyade Türkiye genelinde rahatlıkla kullanılmanın şeyi olabilir yani gittiğinde hemen telefonundan ödeyebilmem gibi bir sistem Bilmiyoruz eğer
1: Merkez Bankası böyle konularda biraz daha şeffaf davranırsa halkı biraz daha çok bilgilendirirse ve en daha önemlisi Ersin'in anlayacağı şekilde anlatırlarsa Sonuçta biraz önce ortalamalardan bahsettik ya yani hani herhalde Merkez Bankası bu ülkenin ortalamalarını benden daha iyi biliyordu. Yani finansal okulu yazarlarının hangi ortalamada olduğunu kripto para konusundaki bilgi düzeyinin hangi ortalamada olduğunu vesaire vesaire. O ortalamaları özel bir açıklama yaparlarsa biz de neyin ne olduğunu daha iyi şey yapabiliriz ne derler anlayabiliriz. Hiç yoktan iyidir böyle bir girişimde olması. En azından birbirlerinin dijital ile ilgili bir konuya kafa yorduğu anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok yeterli bir adım olmaz. Ama en azından durmaktansa adım atıyor oluruz öyleyse. Fakat şöyle bir şey var. Türkiye çok önemli bir ülke. Ee, Avrupa'da yaşayan Türklerle birlikte düşündüğün zaman yani misal ki milli sınırları dışında yaşayan Türklerle birlikte düşündüğün zaman çok büyük bir coğrafyada finansal etkileri olan bir ülke ve böyle bir ülkenin e, kripto para konusunda da e, biraz daha aktif olması lazım bence bu benim fikrim Katılır, katılmaz Merkez Bankası o da Merkez
0: Bankası başkanının <gülüyor> bileceği iş. Bakalım yani nasıl bir şey çıkacak ben de merakla bekliyorum göreceğiz. Geliyorum e, sıradaki haberimize. Aslında bu haberi biz e, geçen hafta almamız gerekiyordu ama biz girmeden önceki süreçte böyle hani ya o sırada çıktı ya böyle yakın zamanda olunca dikkatten kaçtı. Apple'ın Epic Games davası konusu. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Kaliforniya'da e, merakla beklenen dava görülmüş ve... Epic haklı çıkarılmıştı mahkeme tarafından. Bu da aslında şu süreçli geçtiğimiz süreçti. Apple'ın ciddi bir hem parasal hem birçok konuda kaybına da neden oldu. Hatta hisseleri de %3 değer kaybetmişti. Şimdi birazcık daha düşmüş bildiğim kadarıyla. Bu durumda ne oluyor? Aslında Apple kendi içerisinde satın alımlar yapan Epic başta olmak üzere herhangi bir şeyi engelleyemeyecek. Herkes kendi içinde uygulama için satın alım yapıp komisyon konusunda da şey e, yaşamayabilecek daha doğrusu. Yani başka ödeme
1: sistemleri de doğacak. Buradan evet. onu anlıyoruz. Şöyle. Şimdi bu dava tekel anlamında Apple'ın elini kolunu bağlaması açısından önemli bir davaydı. Bu dava açıldığı zaman biz bunu Cuma Avrupa'nda çok konuştuk. Ee, sonraki müteakip seferler başka yayınlarda konuştuk. Ben bu konuyla ilgili çok yazdım çizdim işte dergiler ve yazılar yazdım filan. Bence Burada adalet tecelli etti. Yani şöyle tecelli etti. Apple'a hop hemşirem sen bir dur bu işin boyu okuduğu uzun değil. Yani tamam platform senin olabilir bilmem ne filan da o kadar da uzun boyu değil. İsteyen istediği ödeme çözümünü kullanır dedi. Şimdi dünyaya baktığımız zaman bu dava sonrasında görüşler iki türlü ayrılıyor. Mesela bazı insanlar diyorlar ki. Apple bir tekel olarak suçlanmadı. O dava hala devam ediyor. Mahkeme bunu anmadı filan. Bu davayı da zaten Apple yüksek mahkemeye götürüp bir şekilde bozdurur bir süre sonra. Yani burada kazanılmış bir şey yok diyor. Hatta şunu söyleyenler var çok şaşırıyorum mesela. Kendi uygulamalarını geliştiren şirketlerin yöneticileri. Ya biz Apple'a verdiğimiz %30'dan memnunduk. Şikayetçi değildik. Yani hani adamlar bizim için başta CDN hizmeti olmak üzere dünyanın her yerinde download edilebilmemiz için imkan tanıyorlar orayı koruyorlar bilmem ne filan Yüzde %30 da iyiydi filan demeye başladılar çok önemli bir hikaye var ama burada her şeyden önce Amerikan mahkemesi ticari olarak insanların tek bir çözüme bağlı kalmak zorunda olmamaları gerektiğine karar verdi bu karar tabii ki şeyi de etkileyecek Google'ı da etkileyecek evet, şey, Google ile Apple'ı olacak. etkilediği zaman da işte o zaman o devin devlet çarklığı dönmeye başlayacak, bu kararlar nasıl iptal edilebilir onlara bakılacak. Yeni bir ödeme sistemi olarak Aydoğan Ersin'in bir araya gelip kuracağı bir ödeme sisteminin de başarısız görünmesi için dışarıdan her türlü suikast yapılacak tabii ki. Ne diyor suikast? Yani işte ürün alacaksa şimdi ne oluyor? Bir şey alıyorsun hemen hesabına geçiyor, hiçbir sorun yaşanmıyor falan filan. Sen yeni ödeme sistemiyle ürün alacaksın hesabına biraz geç geçecek. İşte bir sorun olduğu zaman başka türlü çözmek uğraşacaksın. Sen Apple'a
0: yazacaksın artık yani sistemle işte şu X firması satın aldığın firma ilgileniyor gibi. cevaplar alacaksın
1: olacak. yani ama ben bu mahkemenin böyle bir karar vermesinden çok mutluyum. Zaten konuyu takip eden arkadaşlarımız da bu mahkemeyle ilk başladığı zaman ne kadar şevkle anlattığımı hatırlarlar. Burada o Big Tech dediğimiz... Dünyayı kendi başlarına yönetebileceğini zanneden teknoloji devlerine yavaş yavaş ayar verildiğini görüyoruz. Apple ayarı aldı. Şimdi bakalım ne yapacak? Bu tabi bugünden yarın neymiş? Apple bu kararı kabul etmeyecek tabii ki. Bozulsun diye, bu kararın etrafını e, çevirebilsin diye 50 tane atacak şimdi Apple. Hatta belki gidip kendisiyle mahkemelik olduğu oyun şirketiyle, farklı normlarda anlaşmak için bile şey yapacak.
0: Anlaşabil- de çünkü şey değildir yani öyle iyi de bir firma sayınmaz.
1: Anlaşabilirler Anlaşabilirlerdi ayvı mevzu ama artık lastik bir keve delindi onu biliyoruz. O lastiği ne kadar yamarlarsa yamasınlar hani bu benim ekosistemim ben istediğimi yaparım olmayacak. Bak şimdi Twitter'ın Trump'ın hesaplarını blok yasaklaması da buna benzer bir şeydi. Yani benim ekosistemim istediğimi yaparım. Diyordu ya Twitter'ım, Apple'da benim ekosistem istediğini. senin ekosistemin istediğini yapamazsın kardeşim. Bir hak var, hukuk var, adalet var, bilmem ne var filan filan. Yani bu hep söylenilen bir hikaye vardı. Twitter'da mesela şu anda pornografik görüntüleri paylaşmak serbest. Öyle değil mi? İnsanlar pornografik görüntüler paylaşabiliyorlar ve ne diyorlar ya? Aydoğan'a Ersin'e, Ayşe'ye, atmaya rahatsız oluyorsan git izleme kardeşim diyorlar. Ama Twitter'da kanun dışı olan bazı görüntüler de paylaşılıyor. Kanun dışı olan bazı yazışmalar da var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kanun Big Tech'ten daha büyük. Burada önemli olan şey Amerikan kanunu mu Türk kanunu mu bilmem ne filan gibi olaylara girmeden global bir kanun silsilesinin bu ve kontrol edebilmesini sağlamaktan geçiyor aslında Yani şey Epic %30'u çok bulmuş işte böyle bir şey geçir, geçmiyor Belki yine %30 diyecek bilinmez yeni sistemde de %100'e belki daha fazla O sistem kurulunca kadar belki %40 ödeyecek bilmem ne olacak filan Ama burada önemli olan şey Epic Apple'ın lastiğini patlattı
0: evet. En azından o çomağa soktu.
1: Aynen yani. öyle yani o çoma kovuya sokuldu. Şimdi bundan sonra nasıl ilerleyecek? Apple kendi iş yapış terbiyesini gözden geçirecek. Mesela birçok yazılımcı Apple'ın kendilerini amiyane tabiriyle söylemek gerekirse köpek çektiğini söylüyordu. Köpek çekmeye devam edebilecek mi? Yani şunu söylüyorlardı. Yazılımınız givinceye kadar ananız ağlıyor diyorlardı kabataslak. Ondan sonra ödemeler bilmem neler falan konusunda şimdi dert yok her şey şey hı hı. olması gerektiği gibi ama içeriye givinceye kadar siz kendi hepinizin iTunes'da listelenmesini sağlayıncaya kadar ananız ağlıyor diyorlardı. Bakalım ve ağlamaya devam edebilecek mi? Yazılımcı zaman analar ağlamaya devam edebilecek mi? Yoksa kendine çekidüzen
0: vermeyecek mi aslında? İşin öz noktası bu. Huawei kanadına geldiğimizde de e, Viyana'da yapacağı lansmanında da şeyleri paylaşılmaya başlandı. Ama burada bir şey var abi e, birçok farklı kafadan ses çıkıyor. Normalde beklenen e, bu ayın 23'ünde Çin'de yapılacak olan Nova 9'un global lansmanı olması. Ama birçok kaynak da özellikle Avrupa'daki Android Authority falan gibi kaynaklarda P50'nin de globale çıkma vakti geldiği için bu bir lansmanda P50'yi de göreceğimiz bazı yine e, büyük kaynaklar olsa da şu anda sadece beklenti düzeyinde olan normal düzeninde Huawei'nin Mate zamanı da geldiği için e, Nova 9 ve P50'nin e, globale Avrupa'ya ve Amerika'ya daha doğrusu Avrupa diyelim şu an için Avrupa'ya çıkışı e, Mate 50'nin de global olarak lansmanı yapılabilir gibi birçok beklenti var. Şimdi
1: hepsinin tek lansmanda bitirmek istemeli ve mantıksız bir şey değil. Sonuçta P50'nin zaten Çin lansmanı yapıldı. Hı hı. Ee, ne zaman bu Viyana'daki lansman? 21 Ekim. 21 Ekim'de. Bugün 16 Eylül yani bir taş patlasın oynarız. bir ay sonra. Bizde Hardware Plus oluyor ve 21 Ekim'de orada olacağız zaten. Hı hı. Sen bu etkinliği yerinde izleyeceksin. Ne oldu ne bittiğini bize oradan anlatırsın. Şöyle oldu böyle oldu diye biz de aydoğan'dan öylemiz değil oldu evet. ama bana şey mantıksız gelmiyor yani orada tabi ki orta segment diyebileceğimiz nova'yı duyursunlar ama neden peliği' de p pe' çıkartmalarının şöyle bir güzelliği olacak zaten nova'da da bu olacak da biz böylece yeni işletim sistemli ilk telefonunu ve Avrupa'da da evet. gövü olacağız ve hatta Türkiye'de de gövüy olacağız yani hani bir e, çok hızlı koştuk yorulduk modu var şeyde ne derler harmoni hikayesinde. Yani harmoni diye bir şey geliştiriyor. Geliştirdi beta ürün çıktı şudur budur falan ama yok hala. Şimdi 150 milyonu geçmiş şu anda. Yok kullanımda. hala yani e, sokakta duyuyen Türk vatandaşı için şu anda hiçbir şey ifade etmiyor ya. Sadece tablette olan Belki ifade eder bir hale gelir bu sayede. Benim açımdan önemli olan o. o yüzden ben 21 vekimde senin bize ne anlatacağını daha çok merak ediyorum. Bana tabii ki döndükten sonra da oradaki havayı bize nasıl anlatacağını hı. merak ediyorum çünkü
0: bu bizi Huawei'nin 2022 şeylerini de vizyonunu
1: da gösterecek aynı hı. zamanda.
0: Bana şey gibi geliyor. Mate 50 ihtimali düşük. Yani o biraz daha işte tarihler falan uyduğu için ya da e, sürpriz falan beklendiği için olabilir ama. E, Avrupa'da biz genellikle Nova markasını pek görmedik. Onu Hı-hı. hep değiştirdiler. O yüzden ben diyorum ki biz orada P50'nin global lansmanını da göreceğiz. Ve P50 Lite Nova 9 olacak. Ha olabilir. P40 Lite'da mesela yine farklı bir Nova'ydı şeydi. Hatta bu, özellikle bu Harmony döneminde biliyorsunuz. E, o tarz bir adla e, getirilecek. Çünkü tasarımda benziyor zaten ortaya çıkmıştı. Yine çift yuvarlaklı falan geliyor. Bu çok ve...
1: güzel bir bakış. Bak
0: sen daha gitmeden çözdün onu. <gülüyor> ben... <o> kadar... <gülüyor> (gülüyor) P50 serisi olacak bakalım şey nasıl olacak ama herhangi bir şu anda sorduğumuzda da herhangi bir teyit alamıyoruz tabii ki sonuçta lansmanda orada yapılacak bir şey olduğu için önceden de bir şeyimiz yok bilgimiz yok bakalım nasıl bir şey olacak çünkü hani bu kadar konuşulan bir lansmana sadece Nova 9 olma ihtimali düşük gibi geliyor bana ama tabii ki belli olmaz Huawei'nin sağ solu farklı ürünler de görebiliriz. Belki yeni telefonların yanı sıra belki ekosistemde de Avrupa'ya belli başlı ortaklıklarını duyurur mu diye bekliyorum bu harmoni için. İşte Belenem ne markasıyla falan şey yaptı. Git de anlatırsın işte mı? <gülüyor> <gülüyor> Onu göreceğiz. Şimdi ise yine kripto paraya kısmına geçtiğimizde e, TODEX olayı hala devam ediyor biliyorsunuz. Yani en azından araştırması ve e, şeyleri oradaki insanların Arnavutluk'ta olduğu falan da söyleniyor. Ama ortaya çıkan bir e, şey de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı örgütlü kaçakçılık ve mali suçlar soruşturma bürosu savcısı Yücel Ertaş e, yürütülen soruşturma kapsamında Binance'ten e, bu, e, bu şüphelilerin Tam ele koyulmadan önce yani Todex'in bu işlemi yapmadan önce Binance'a aktardı 30 milyon 100 bin 78 liralık varlıklarına el konulma talebi yapmış.
1: Yani Sayın Bahşa Savcı şunu tespit ediyor. Bu işte eleman Todex'in Faruk, şeyi, to- tosuncu kaçtı kaçıyor nerede bilmem ne falan söylentili ve olurken bir anda Todex borsasından Binance borsasına yüklü miktarlarda transferlerin gerçekleştiğini bulmuşlar <gülüyor> ve Binance borsasına gönderilen paralarına el konulmasını talep etmiş. Şimdi bu yapılabilir bir şey mi açıkça söylemek gerekirse bilmiyorum. Yani Binance'in nihayetinde şey, global bir marka. Ama bunu şöyle düşünelim arkadaşlarımız daha kolay anlasınlar diye. Şimdi bir banka var, Todex'i bir banka olarak isimlendiriyorum. Bu adamlar bazı dolandırıcılık işlerine bulaşıyorlar. Bankaya iflas ettirirken bankanın içindeki parayı da Çekip yanlarına çantana ve doldurup götüremedikleri için Başka Başlayalım bir bankaya EFT yapıyorlar gibi düştü. Aynen. Şimdi savcılıkta o başka bankaya diyor ki Ya burada kriminal bir şey var. Şimdi bence böyle bir durumda e, Binance'in Hem Türkiye'deki geleceğini garanti altına almak Hem dünyadaki Biraz önce ne dedik şey konusunda Apple Finan konusunda Twitter konusunda eee ve saygılı olduğunu göstermek açısından bu el koyuluma talebine soğuk bakmaması lazım bence. Yani bize ne kardeşim biz Türkyedi işte bilmem ne bir şey bir şey mali suçta soruşturma bir savcısı yücel beyin talebini takmayız dememesi lazım. Bu talebi takması lazım. Çünkü ortada Türkiye'de mağdur olan bazı insanlar var. Bu mağduriyetin sebebi olan Zat-ı Muhterem'in olduğu söyleniyor ama sadece söyleniyor. Birisi evet. kulağından tutup getiremedi. Hani e, niye getiremedik mesela o da ayrı bir mevzu. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak e, burada bir yan adama tokatlamış bir adamı bu kadar zor mu getiriyoruz Türkiye'ye? Ya da bu adam suçsuz mu? Boşu boşuna mı biz bu adamın hakkında atıp tutuyoruz? Evet
0: da kendisi geliyorum dediğinde zaten şey oldu. Doğru. Yani Aynı işte mevzula.
1: şimdi e, olması gereken nokta şu Aydoğan. Hukukun üstünlüğü. Yani hukuk her şeyin üstünde olması lazım. Eğer hukuk her şeyin üstünde olursa adamın kendisi geliyorum demez. Hukuk onu oradan kulağından tutar getirir. Evet. Hukuk bunu da kulağından tutar getiriyor. Yani mesela şimdi haberi okuyoruz. 26 şüpheli varmış bu TODEX evet, hikayesinde 6'sı tutuklu. 6'sı tutuklu şimdi TODEX diyor ya ben hep anlatıyorum ben gittim adamların genel müdürlüklerine ziyaret ettim işte bizimle bir iş yapmayı teklif ettiler kabul etmedik o işi filan filan ee, orada çok fazla insan çalışıyordu o insanlardan sadece 26'sı mı yetkiliymiş mesela biz bu TODEX olayında şu meşhur Faruk Fatih Özev'in, Öz, yani Özevin dışında hiç kimseyi mesela bilmiyoruz yani bu şirketin bir finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı, hukuktan sorumlu genel müdür yardımcısı falan yok mu? Nerede bu adamlar? Ya da mesela şunu da görmedik farkında mısın hiç? Bu şirkette sekreter olarak çalışan bir kızcağızımız ya da kimse yanlış anlamasın şoför olarak çalışan bir arkadaşımız, çaycı olarak çalışan bir abimiz. Ulan gittiler de bana da 3 aylık maaş taktılar falan gibi bir şey de olmadı. Evet. Bu şirketin ofisinin işte şeydi Türkiye İstanbul'un yeni iş merkezlerinden bir tanesinde. Göz Tüpü Köprüsü'nde. Orası meşhur bir şey iş merkezi. Ünlü bir iş merkezi. O iş merkezinin sahibi olan inşaat şirketi de bana da 5 aylık kiva taktılar filan demedi. Bak dikkat et adamlar gitmeden önce hosting sözleşmesini filan sonlandırmışlar. O zamanlar bu haberler çıktı ya ortaya. Yani ben şeyi anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi ben gittim oraya. Herhalde 100 kişi falan çalışıyordu orada diye tahmin ediyorum yani büyük bir alandan yola çıkıyor. Yoksa 100 kişinin de en iyisi, merhaba ben Enesim falan diye tanışmadım bilmiyorum. Ben topu topu 3 kişiyle 4 kişiyle falan şey yaptım konuştum. Ee, bu insanların rapor verdikleri insanlar, yani nasıl bir şirket burası? Bakkalda bile baba geldiği zaman oğlan kenara çekiliyor yani babaya bırakıyor işi. Nasıl bir hiyerarşik yapı var? 26 şüpheliden 30 milyon, 26 şüphelinin 30 milyon liralık varlığa sahip olduğu biliniyormuş şu anda. Yani her birisinin ortalama 1 milyon liveden fazla bilinen, parası Baynense varmış.
0: Geçen başka ee, yerlere de Şimdi çoğunları.
1: mesela şöyle bir şey yok mu? Bu şirketin yatıyorum. Finans departmanında çalışan Ersin'in nasıl bir milyon lirası var? Aldığı maaş belli, yaptığı iş belli filan ya. Ben bu TODEX konusunda e, sayın savcıların vatandaş olarak bizlerle ya da genel anlamdaki tabi, tabi kamuoyu ile çok sağlıklı veriler paylaşmadıklarını düşünüyorum.
0: Ya da, da onlar da bu dijital para dünyasından ya şimdi bak, çok şey değiller. Değil de, ama şöyle bir şey var.
1: Bak şimdi bugün Türkiye'deki her savcı hırsızın ne olduğunu hırsızlığın nasıl yapıldığını biliyordur. Yani savcı dediğimiz bir şey yapmayalım ne derler. Yani, e, Hırsızlığa de
0: bilebiliyordur zaten.
1: E, küçümsemeyelim. Yani bu adamlar Türkiye'nin 81 yılında görev yapıyorlar. İşte ilk önce atıyorum e, ifade özgürlüğü konusunda sorunu olan bir gazeteciyle onun ardından işte bilmem ne Tödex şirketinin kurucusuyla onun ardından da ee, sarı kızla bilmem ne, çitleri açmış bilmem ne olmuş diye birbirlerine kurşun sıkan iki tane köylüyle konuşuyorlar bu adamlar. Yani hani hırlısı da hırsızı da hepsi bu adamların tezgahından geçiyor orada. Yani hani e, işte hukuk. E, bilmiyorum nasıl yürüttüğünü. Yani mesela şimdi Binance'e aktarılmadığı bir anlaşılmış ya bu paraların. Mesela niçin? Ee, neymiş bu departmanın adı? İstanbul'da adı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu. Niye bu büro düzenli bir bilgilendiğim briefingleri yapmıyor mesela? Biz TODEX olayında şu noktadayız. Atıyor mesela istedik elemanı e, ve belgelerimizi Interpol'e gönderdik bekliyoruz ama bu arada da Türkiye'de yapılan toplamda e, işlemlerin %15'ini kontrol ettik. Büyük bir ihtimalle 6 ay içerisinde %100 vakamına ulaşacağız. Bilmem ne bileyim. Mesela hani şeyi bilirsin. Amerikan filmlerinde örneğin, belediye örneğin. başkanı bir olay olduktan sonra. Çünkü polis belediye başkanına bağlıdır orada. Çıkıp açıklama yapmak zorunda değil ya halka. Niye mesela bizim Türkiye'de böyle bir şeyimiz yok. Geleneğimiz yok. Ben inan şeyde değilim. Bu elemanın yani şu şeyini Faruk Fatih Özlem'in. Kaç tane götürdüğünü, buna kaç tane inanıp para verdiğini, bilmem ne filan da filan da değilim. Benim burada derdinde olduğum tek şey şu. Böyle kötü örnekler bizi bazı normlara kavuşturmalı. Bir serhan gibi norma kavuşamadıktan sonra bu çocuk cihazı kulağından tutup Türkiye'ye getirsek, kaç tane çalmış 100 milyon atıyorum. 100 milyonunu da geri alsak bir şey olmayacak ki. Bir vesizgi çalacak, başka bir vesine gidiyorum. Bu örneklerden yol alıcık normlara kavuşmamız lazım. <gülüyor> Normlar devleti olmamız gerekiyor. Norm Çok nedir? Önemli. Hukuk, kurallar, kurallar zincirine sahip yani. olmamız gerekiyor. Bu Avrupa topluluğunu bu adamlar boşu boşuna kurmadılar. Normlar zincirini oluşturdular Çok orada. Şey. Hep ne diyorum, Almanın yediği pirincin yüzde kaç e, nemli olacağı belliyken benim yediğim pirincin niye yüzde kaç olacağı belli değil, nem oranının yüzde kaç olacağı belli değil. Ya da işte Türkiye'den, şeyden, Dacca'dan e, Münih'e gönderilen domatesin büyüklüğü belliyken Datça'dan İstanbul'a gelen domatesin büyüklükleri niye belli değil? Onların normları niye yok? Yani normlar kurmamız lazım ve bu normların kurulması konusunda bizi e, Sayın Savcı Yücel taş gibi savcıların şey yapması lazım, yol göstermeleri lazım yani çünkü bu ve kendi başına bırakırsan insanlık tarihi işte ortada kuramıyor bu normları kurabilse Avrupa topluluğu olmazdı daha önce kurabilse NATO olmazdı bilmem ne olmazdı e, filan e, birilerinin öne yak olması gerekiyor benim bu TODEX davasından tek beklentim e, bizi şu konularda yani kripto para dolandırıcılığı konusunda tekrar etmemesi için ee, hukuksal normlara kavuşmamızın sağlanması vatandaşın neye dikkat etmesi gerektiği konusunda da şeylerin yazılması how to dökümanlarının yazılması bu kadar basit yoksa yani hani Fatih'in yediği paranın bilmem, nenin, bilmem ne yaptığı şeyin filan derdinde değiliz savcıya da Allah kolaylık versin zor iş bunlar öte yandan da çünkü emsel bak, de
0: teşkil edecek emsel yani.
1: teşkil edecek 3 gün sonra bu işin siyasi ayar çıkar savcı Türkiye'de toz şey yaparken araştırırken bir anda kendini çimiş gezikli başka bir şeyi araştırırken bulur bilmem ne bilmem ne filan filan yani hani, bu olaylar sadece Kabevelerde Zeki Anasem Etin Akpınar'da Ferman Şensoy'da filan gördüğümüz bize hani olacak o kadar televizyonunda e, mizaha buluyup verdikleri komik şeyler değil bunlar hayatın ne yazık ki Türkiye'de hayatın gerçekleri yani iPhone 13'deki verginin iPhone'un 3 fiyatı kadar olduğu gibi bunlar da hayatımızın gerçekleri o yüzden uğraşan herkese de Allah yardımcısı olsun uğraşan herkese Allah sabır versin aman hani şey olmadan başlarını bela almadan alınlarının akıyla çıksınlar şu bir oluştursunlar da biz de en azından bir konuda güvendeyiz, nonlav oluştu, devletimiz ne yaptığını biliyor filan diye şey yapalım, gurur
0: duyalım, kendimizi Buyurun. güvende hissedelim. Gelelim bu haftanın son haberine, son haberimizde Google'ın tensör çekirdeğiyle daha doğrusu işlemcisiyle ile alakalı olduğunu söyleyelim. Biliyorsunuz Pixel 6 ile beraber Google da kendi işlemcisini üreten markalardan biri haline geliyor. Samsung, Apple, Huawei'den sonra kendisi de bu tarafa geçiş yapacak. Bununla alakalı zaten ufak tefek çok konuştuğumuz oldu ama bu sefer işlemcinin detayları da ortaya çıktı. Baktığımızda yine ARM tarafından üretildiğini görüyoruz. Zaten bu ortaya çıkmıştı. Snapdragon 888 ve Exynos 2100'de de bulunan o büyük işlem çekirdeği ve yapay zeka odaklı olan Cortex-A1 çekirdeğine sahip olacak. Bundan 2 adet olup 2.8 hızında çalışacağı, 2 adet de 2.25 GHz hızında çalışan bir performans çekirdeğimiz. Büyük ihtimalle A78 falan olur bu tahminimce. 4 adette 1,8 GHz'lik verimlilik odaklı, işte daha bataryanın uzun gitmesi, günlük işlerde kullanılabilecek bir çekirdek sisteminin olduğu, yani toplamda 8 çekirdeğin olduğu söyleniyor. Grafik alanında da Mali G78'in bulunacağı söylenirken saat hızında bir bilgi yok. Yine 5 nanometre sürecinde geçecek ama Google'ın da tabii ki artık işlemci ve telefonu bir yapma, desturundan dolayı farklı bir performansla ve farklı bir şeyde görebiliriz.
1: Bu arada 5 desteği de Samsung tanıdıyor Google. Onu da Hı-hı. söyleyelim. Yani hani Google, Apple'ın A seviyesi işlemcilerin karşısına iyi bir işlemci koyabilirse tüm Android ekosisteminin evet, geleceğini de değiştirebileceğinin farkında. Çünkü bu işi Qualcomm yapamadı. Bu işi Mediatek yapamadı. Yani orada... Fırsatları olmasına hemen yapmadılar da şöyle düşündüler. Ya biz zaten ne mal versek bunu almak zorundalar. Evet. Daha iyisini yani vermek için Apple'ın
0: kendimizi... işlemci işletim sistemi uyumunu hani Google tabii ki zorlamaz hiçbir markaya ama der ki Android işletim sistemiyle en düzgün çalışan, en uygun çalışan, çekirdeğine kadar kodlarıyla vesaire uyumlu çalışan bir tensör işlemcisi var dediğinde birçok marka direkt oraya geçiş yapabilir. Millet dükkana gidip bunda hangi işlem? Snap Snapdragon, Qualcomm bilmem
1: ne yok. Ben tensörlüsünü alacağım dediği anda iş biter zaten evet. dünyada. O yüzden e, ben bu işi Google'ın yaptığı ender iyi işlerden birisi olarak ya şey yapıyorum. Umarım batırmaz yani Heh. iyi işlerde öyle <gülüyor> ta, ta, bir Google'ın en iyi giden işlerde bile karlılığın azaldığını gördüğü zaman o işten çekilmek, o iş sanki hiç yokmuş gibi davranmak falan gibi çok kötü alışkanlıkları var. Ee, i̇nşallah bu da o kötü alışkanlıklardan birisinin şeye bak mesela hatırla, Modüler telefon zıt
0: gitti. Android One projesi Android gördüğünüz gitti.
1: Google bazı şeyleri kaybetmeyi çok seviyor. İnşallah bu tensörü de kaybetmez, tensoru ama şey yapar. A işlemcilerine rakip olabilecek ve hatta Mediatek'in, Qualcomm'un bir şeyleri öğrenebileceği, Samsung'un bir şeyleri öğrenebileceği numune bir şey olarak ortaya çıkartır ve tüm Android ekosisteminin gidişatını şu andan Android ekosistemi aşağıya doğru gidiyor bunu kabul etmek lazım yani zirveyi çoktan gördü aşağı doğru böyle bir kendi ağırlığıyla salınıyor <gülüyor> ama öte yandan e, e, şey, a, bir şey de çıktı ekosistemi ne derler iOS ekosistemi Apple'ın sahip olduğu finansal güçle birlikte sürekli yeni zirveler deneme çabasında ve performans anlamında deniyordu. Bunu da unutmamak lazım. Her yeni işlemci bir önceki işlemciden daha iyi performans veriyor. İşlemcinin gücünün kanalize edilmesi konusundaki sınırları da açtı. Evet, Nasıl? açtı. Şey Kamera özellikle ve çok daha iyi çalışabilir hale filan geldi. O yüzden bu tensör hikayesi çok şey önemli. Ve biz bu tensörü büyük bir ihtimalle ilk olarak Pixel 6'da, 6'da da. göreceğiz. Pixel 6'yı görmemize de çok fazla bir zaman kalmadı.
0: Ya şimdiye kadar birçok şey ortaya çıktı, tease etti Hı-hı. falan. Hani burada büyük ihtimalle işte tensörün tam manasıyla hazır olması için mi ya da böyle yavaş yavaş gerilim arttırarak mı yapmaya çalışıyor bilmiyorum hani niye hala yavaş yavaş şey gelimat olsa versin de
1: bir anda vücuda. Ben de öyle isterim. <gülüyor> hani bir görelim.
0: Sonra ilerleyen dönemde artık şey olacak işte. Aa onda medyatek varmış falan filan. Medetek yani yıllarca e, A10'da Mediatek mi varmış hmm kısmını e, kırmakla uğraştı. Yeni yeni kırdı Diamond City ile ya da şey g sayesinde Kaliyle kırıyor aslında. Kırdı. Şimdi Diamond City'de de kendini kanıtlaması için bir iki sene bu iyi şeyi devam ettirmesi lazım. Ki tercihti artık millet bu Dragon mu şey mi demesin. E, Samsung'un artık tek atımlı kurşunluğu kaldı. AMD ile beraber 2022'de ne yapacak onu göreceğiz. Çünkü e, tek başına o işin gitmediğini net bir şekilde artık kendisi de biliyor ki AMD ile beraber çalışmaya karar verdi. Oradan bir de zaten Apple e, A serisiyle iyi gidiyorken M1 ile kendi işlemcisiyle ayrı çıktı. Huawei her ne kadar şu anda biraz düşe kalka gibi olsa da kirini var gibi böyle durumlarda.
1: Utensur, Samsung, Samsung falan başka işle ulaşmaktan vazgeçerler. De. Hepsi şeyin e, Google'ın e, fason üretimine geçerler büyük bir ihtimalle. Yeter ki şu iş tutsun, bu tensör hikayesi çok önemli, çıkacak, ben çok bakalım ortaya ne çıkacak zaman içinde görürüz. 100 kaç demiştik 72. Cuma'ya, 172. Cuma Raporu'nu böylece biraz bitirdik, biraz dediğim biraz keyifsiz bir Cuma Raporu gibi oldu bana. Ben öyle hissettim, evet, yani senden böyle... Şey... böyle iyi elektrik alamadım Aydoğan <gülüyor> bu Cuma Raporu'nda. İnşallah arkadaşlar bizden iyi elektrik almışlardır. Ya yani haberler yeni,
0: de böyle çok şey değildi mesela. Ee, iç açıcı şeyler de yok. Yani yeni telefonlar var ama fiyatlarla konuşuyoruz. Böyle haberler olduğu
1: zaman şey sen ona push dedin bilmem ne falan diye <gülüyor> kavga çıkartalım. En azından şey olsun ne derler izlenilebilirliğini arttıralım Bence programın. Bu arada şaka bir yana ben son bir, bir buçuk iki aydan beri cuma raporlarımızın altında biriken yorumlardan çok memnunum. Cuma raporlarının izlenme oranlarından da çok memnunum evet. bu arada. yani e, Belki fark ediyorsunduğu bilmiyorum. Cuma raporlarının izlenme oranları ortalama da baktığımız zaman kendi en yüksek rakamlarına şey yapıyorlar, vuruyorlar her hafta. Dinleyenler
0: de aynı şekilde Aa, Nasıl? Podcast'le de Podcastlerde de, de
1: dinlemelerde şekilde. de çok yukarıya gidiyor Zaten birçok arkadaşımız da dinlediğini söylüyor yani Youtube'dan bile olsa açıp dinlediklerini söylüyorlar Sağ olsunlar. Ben bunu şöyle önemsiyorum Ben biliyorsun Youtube'daki teknoloji izleyicisinin Kalitesi konusunda çok ciddi soru işaretlerine sahip olan bir insanım Yani teknolojiyle ilgilenmek her Sünnet olan Türk çocuğunun resmi görevi gibi bir şey ya. Her Türk genci bu konunun en iyisini filan filan biliyor ya. O yüzden böyle Türkiye'de yapılan ne teknoloji yayıncılığını, bizim yaptığımız yayıncılıkla dahil olmak üzere. Ne teknoloji yayıncılığını, dört, dört dörtlük olduğunu iddia edebiliyorum. Ne de izleyicimizin çok da aslında bir şeyden haberdar olmadığını düşünüyorum. Ve hep şey noktasında kalıyoruz biz. Ee, takım tutar gibi marka tutan insanların arasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, çalıştığımızı istiyorum. O yüzden Cuma raporlarında aldığımız beğeniler, şeyler ne derler, olumlu görüşler ve Cuma raporlarının izlenmesinin kendi içinde her hafta böyle azalır ve şey azar azar azar artıyor olması beni çok mutlu ediyor. O yüzden sana da çok teşekkür ediyorum. Sonuçta şu Cuma raporlarının haberlerini sen seçiyorsun. Ben sadece yorumcu şeyi olarak ne derler burdayım. Eline sağlık sağ olasın. Tabii ki her şeyden önce de izleyen arkadaşlarımızın zamanına sağlık. Lütfen ben biliyorum ki bu programın bazı fanatikleri var. Lütfen o fanatikleri daha hafta başından başlayarak gördükleri bazı haberleri Aydoğan'la ve benle sosyal medyadan paylaşsınlar. Yani mesela New York Times'de bir şey okuyorsunuz attım ya da HVP.com.tv'de okuyorsunuz. Hiç fark etmez. Ya da Hürriyet.com.tv'de okuyorsunuz. Aydın Aydoğan Cumhurbaşı için kullanabilirsiniz diye Sizin bu lütfen, yorumlarınızı lütfen merak bizi şey yapın. Evet bilgilendirin. Çünkü buradaki amaç aslında biz haftanın özetini geçmekle uğraşmıyoruz. Biz bazı şeyleri kendi bakış açımızın ne olduğunu evet. göstermeye çalışıyoruz. O bazı şeyleri de çok geniş bazı şeyler. Sadece teknolojide kalsın da istemiyoruz. Yani biz Kadınlarımıza çektirilen şeye de ne derler? Karşı, çıkma, ka- karşı çıkmak istiyoruz burada. Biz e, Apple iPhone 13'ü Türk insanının daha pahalı neden aldığının da sorgulanmasından yanayız. Birçok şey yapmaktan yanayız. Birçok şeyi ucundan ucundan acık yapıyoruz. Biz bunları azıcık yaparken lütfen siz de bize yol gösterin arkadaşlar. Birlikte bir şeylevi. Aynen. yapıyor olalım öyle değil mi? Kesinlikle. Önümüzdeki hafta inşallah sizlerinden de alacağımız şeylerle, feedbacklerle, feedbackler demeyelim ipuçlarıyla Aynen. diyelim hatta Öneriler,
0: ipuçlarıyla İstekliliğe şikayet
1: kıtası ipuçlarıyla yap- sıfırdan tasarlayacağımız bir cuma raporunda buluşuncaya kadar kendinizi iyi bakın. Unutmayın her şeyin başı sağlık yemek alanını hukukun gölgesinde inşa etmek biz insanların görevi kendinizi iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.